0: Cieszą, że możemy sobie razem porozmawiać. Miło mi Cię widzieć, miło mi Cię słyszeć. Na dzień dobry chciałbym się zapytać, czym się zajmujecie jako Grupa Performatywna Chłopaki? Jako Grupa
1: Performatywna Chłopaki przede wszystkim zajmujemy się mówieniem o czułej męskości i promowaniem męskich kręgów jako takiej formy budowania relacji, spotykania się i Odzyskiwania takiej bezpiecznej przestrzeni bycia z innymi mężczyznami.
0: Ponieważ bardzo dużo mówimy o depresji, bardzo, mówimy, bardzo dużo mówimy o problemach e, psychicznych, skupiając się na naszym projekcie. E, pytanie brzmi: jak to wygląda właśnie wśród mężczyzn? Czy to nie jest jakiś tam temat tabu? E, bo jakby ostatnio sam zwróciłem uwagę na statystyki samobójstw w USA, no. e, gdzie totalnie, e, ale to totalnie jest więcej samobójstw mężczyzn niż kobiet. Co co jest tego powodorem, jak myślisz?
1: W Polsce te statystyki wyglądają tak, że na 15 śmierci samobójczych 12 z nich to są śmierci mężczyzn. W dodatku mężczyźni częściej niż kobiety popadają w uzależnienia. Rzadziej niż kobiety za to chodzą do lekarzy, też do specjalistów takich jak psychologowie czy psychiatrze. Um, no i na takie statystyki mają wpływ po prostu stereotypy związane z męskością, czyli to, w jaki sposób jako, jako mężczyźni jesteśmy wychowywani. No ten, przede wszystkim te słynne hasła pod tytułem chłopaki nie płaczą, musisz być twardy, nie możesz się mazać. Um, no jakby myślę, że intuicyjnie każdy z nas wyczuwa, gdzie one są, w sensie tak, um, no i to sprawia, że... Um, że jako mężczyźni nie nie mamy wglądu, czy trudniej nam go uzyskać, czy trudno nam go uzyskać i w związku z tym jakby łatwiej o to, żeby, żeby popaść w depresję, czy... Czy po prostu popełnić samobójstwo, to już jest jakaś ostateczność. Generalnie jest też tak, że jakby statystyki pokazują, że na depresję częściej chorują kobiety. Natomiast y, trudno jest nam tak naprawdę to zdiagnozować, dlatego że faceci po prostu nie chodzą do lekarzy, więc my nie wiemy tak naprawdę ilu mężczyzn y, chodzi y, jakby przy, choruje na depresję, dlatego że facet zamiast pójść poprosić o pomoc, to jest kolejny stereotyp, że facet nie może prosić o pomoc, no to właśnie jakby próbuje sobie poradzić z tym sam, no bo przecież jest twardzielem, bo przecież y, sobie poradzę, no bo rozmawianie o emocjach nie jest męskie, no i wtedy łatwiej też jakby te trudne emocje czy te trudne stany przykryć jakimiś używkami albo innego rodzaju uzależnieniami, no bo to nie tylko muszą być, to nie tylko muszą być używki, nie? No generalnie jakby nie jesteśmy, nie jesteśmy wychowywani do tego, żeby przyglądać się swojemu wnętrzu, przyglądać się temu, co czujemy, jak się czujemy, dlaczego się tak czujemy. Nie jesteśmy wychowywani do tego, żeby radzić sobie, czy przeżywać w ogóle smutek, strach albo ból. I wypieramy te emocje, czyli nie dajemy im zaistnieć, nie pozwalamy na to, żeby żeby sobie je po prostu swobodnie przeżyć. Dwa, dochodzi jakby ten dwa albo trzy, już nie wiem, to jakby kolejnym punktem po prostu jest to, że no że facet facet jakby jest zdobywcą jest konkurentem, jest rywalizacyjny, więc nawet jeżeli coś mu jest nie tak no to on wtedy i tak będzie starał się starał się udowodnić, że przecież wszystko jest w porządku
0: czyli jakby nie mamy siły, nie mamy jakby jak się przyznać do tego błędu do tego, że coś jest nie tak
1: powiedziałbym, że nie mamy języka, nie mamy mamy struktur myślowych, które pozwalają się temu przyjrzeć, no bo ich unikamy, dlatego że nie jesteśmy do nich socjalizowani.
0: Okej, a myślisz, że to jest problem, który się tyczy jakby głównie naszego polskiego społeczeństwa, czy to jest problem na dużo szerszą skalę? Wiesz co, no
1: sam powiedziałeś, że że statystyki jakby samobójcze w Stanach są są dość przerażające, jeżeli chodzi o śmierć, i, I myślę, że to jest jakby, to jest jakby globalna sprawa, przynajmniej sprawa wszystkich tych miejsc na świecie, w których występuje tak zwany par- patriarchat, um, no bo to on sprawia jakby te wszystkie stereotypy, które wymieniłem przed chwilą, no to są stereotypy wynikające z patriarchalnego modelu społecznego czy kulturowego, w którym wszyscy i wszystkie, przynajmniej tutaj w Europie, w Stanach, w w, jakby w świecie tej globalnej północy jesteśmy
0: wychowywani wychowywane, nie? A gdybyś miał jakiś taki pomysł na szybko, jak możemy temu zaradzić? Jako taki przeciętny Kowalski? Nie patrząc jakby, wiesz, na skalę ogólną, na skalę typu co rząd może zrobić, ale co my jako taka przeciętna osoba możemy z tym zrobić?
1: No to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zacząć zauważyć swoje emocje, żeby uświadomić sobie, że one są ważne. Że ważne jest dla mnie to, co czuję. To, co czuję, jest dla mnie informacją o mnie samym, co się ze mną dzieje. Smutek, strach, złość... Czy radość? No to są jakby potężne informacje, które nam mówią po prostu o tym, czy coś nam pasuje, czy nam nie pasuje, czy jesteśmy w jakimś braku, albo w stresie, e, albo jakaś sytuacja nam zagraża i na dłuższą metę jest po prostu dla nas wycieńczająca i tak dalej, i tak dalej. Przeżywanie tych emocji jest, e, jest najważniejsze, no bo dzięki zauważaniu ich i przeżywaniu możemy sobie zweryfikować, czy to co robię jest dla mnie ok, czy miejsce, w którym pracuję jest dla mnie ok, eee, czy relacje, w których wchodzę są dla mnie okej, okay. czy one są dla mnie satysfakcjonujące, czy one mnie zasilają, eee, czy mam w nich wsparcie i tak dalej, i tak dalej, no to jakby emocja to jest dla mnie... Hmm, czyli to, co czuję, to jest dla mnie właściwie jedyna pewna rzecz, którą mogę się dowiedzieć o świecie. Bo wszystko inne to są pewne konstrukty myślowe czy interpretacje tego świata. Natomiast to, jak ja czuję, mówi mi o tym, jaką ja mam relację z tym światem i co się dookoła mnie dzieje. I to ja czuję, więc jakby to jest dla mnie coś, czego się nie da podważyć.
0: A rozwiązania systemowe? Bo myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że system nie działa już z dwoma osobami. <śmiech> rozmawialiśmy i każdy powtarza, że system nie działa. Jakie rozwiązanie systemowe ty widzisz, które by mogło w jakiś tam nawet najmniejszy sposób wesprzeć ten problem?
1: Ojej, no musielibyśmy chyba wywrócić do góry nogami kapitalizm, a przynajmniej go bardzo mocno przetransformować, no bo ta jego neoliberalna wersja, w której teraz żyjemy, ma naprawdę wpływ na wszystko, bo jako ludzie, jako społeczeństwo się stajemy coraz bardziej zatomizowane, coraz bardziej osadzeni w swoich pojedynczych bombelkach. E, tak naprawdę, samotności, coraz trudniej nam budować relacje, coraz mniej mamy czasu na to, żeby je budować, żeby je budować. E, co, co, coraz częściej nasza egzystencja skupia się po prostu na tym, żeby przetrwać, e, przetrwać robiąc pracę, która drenuje nas z sił, z poczucia sensu, e, a która. Sprawia, że wcale te pieniądze, które zarabiamy za tą pracę nie są jakieś rewelacyjne, pozwalają no właśnie po prostu przetrwać i nic więcej nie pozwalają na to, żeby nie wiem, rozwijać się, żeby, żeby chociażby pójść na terapię. Bo do tego też potrzeba i czasu, i pieniędzy, dlatego że normalnie na terapię no, to musimy czekać przy dobrych wiatrach pół roku, a zazwyczaj no, pewnie rok, albo nawet czasem i półtora roku. Nie? To, to też zależy od miejsca, co gdzie jak. No my, my jakby takie rozwiązanie proponujemy jako grupa performatywna chłopaki, czyli proponujemy, żeby robić kręgi, takie spotkania, w których sobie siadamy w kręgu i każda osoba ma przestrzeń na to, żeby opowiedzieć po prostu o tym, jak się czuję i dostać dostać takie uważne, nieocenne wysłuchanie od wszystkich pozostałych. Więc krąg to de facto jest taka, krąg składa się z dwóch dwóch rzeczy de facto, czyli z tego, że ja mogę coś o sobie opowiedzieć, mogę opowiedzieć o tym, jak się czuję, jak się mam, co mnie cieszy, co mnie trapi, a dwa, mogę słuchać innych albo dać to słuchanie innym. I to jest podstawa. I taki krąg rządzi się swoimi zasadami. One są ustalane po to, żebyśmy wszyscy mogli się w tym kręgu poczuć bezpiecznie. Jedną z podstawowych zasad kręgu jest po pierwsze komunikat ja, czyli to właśnie, że ja mówię o sobie i o tym, co czuję. Tutaj takie już moje dopowiedzenie ode mnie, że staramy się na kręgu unikać tematów światopoglądowych, bo one też jakby nie sprzyjają budowaniu relacji i one już jakby de facto nie są opowieścią o samej osobie, tylko już jakąś intelektualizacją. I tu odwołuję się do tego, co wcześniej mówiłem o emocjach, czyli że no emocje są tą weryfikacją, kim ja tak naprawdę jestem, co ja tak naprawdę czuję i poprzez ich ujawnianie jakby możemy się stać, możemy się urzeczywistnić wobec drugiej osoby tak samo jak ta druga osoba, może się urzeczywistnić wobec nas, kiedy opowie nam o swoich emocjach. No i drugą taką podstawową, jedną z zasad, ale takich dla mnie bardzo ważnych w kręgu, to jest po prostu to, że w tym kręgu jest tajemnica, czyli to, co my sobie tu mówimy, po prostu w nim zostaje i my bezpiecznie po tym kręgu um, jakby możemy to tam po prostu zostawić. Um, no i my jako chłopaki mamy swój nasz krąg, w którym jesteśmy już od ponad trzech lat, regularnie się spotykamy co tydzień. To jest zamknięta grupa, prawie 12, chyba jest nas jeden, tak, 11, 11 mężczyzn. I spotykamy się co tydzień i, i no właśnie, no, albo po prostu sobie, każdy z nas opowiada o sobie. Czasem niekoniecznie w ten sposób robimy nasz krąg, czasem... E, Czasem, nie wiem, gdy zagramy w piłkę, czasem się powydurniamy, czasem pójdziemy do kogoś coś ugotować, a czasem na przykład razem potańczymy albo zrobimy sobie jakieś, e, jakieś działania z, z, w przestrzeni czy to teatru, czy to, czy to kontakt improwizacji albo tańca, a, albo jakiegoś masażu, mm, to przeróżnie. No i też jakby prowadzimy właśnie tę drugą, tę drugą formułę kręgów, czyli kręgi otwarte, takie kręgi, na które po prostu które ktoś z nas facilituje, które, które ktoś z nas prowadzi no i na takie kręgi zapraszamy właśnie po prostu 12, 12, 12 mężczyzn, żeby sobie przyszli i, i mogli po prostu pobyć w tej w tej
0: atmosferze i, i, i pomieniać się tym, co czują, jak się mają. Gdybyś coś mógł powiedzieć młodym mężczyznom, jedno zdanie, to co to by to było?
1: To, co czujesz, jest bardzo ważne, po prostu. Mm. I tyle, no, wydaje mi się to jakby właściwie najważniejszym zdaniem w życiu. Jakby, jak powiedziałeś jeszcze o tych młodych facetach, to ja sobie po prostu przypomniałem przypomniałem siebie, kiedy byłem chłopakiem i kiedy po prostu wiedząc, że jestem mężczyzną, jakby z byciem mężczyzną się nie utożsamiałem. I zawsze mi się wydawało, że jestem niewystarczający jako facet. Zawsze mi się wydawało, że muszę coś udowodnić to też sprawiło, że w pewnym momencie tak naprawdę zacząłem czuć pogardę wobec mężczyzni, jakby odcinać się od tego bycia, by, bycia mężczyzną. W dodatku, kiedy się okazało, że jestem mężczyzną nieheteronormatywnym, queerowym, no to ten jakby heteroseksualny mężczyzna no, stał się takim symbolem mojej opresji, więc tym łatwiej mi się było od niego oddzielić i uważać siebie za lepszego. Uważać siebie za lepszego tak naprawdę, bo czułem się gorszy a tak naprawdę się po prostu bałem po prostu się bałem innych facetów bo facet zawsze mi się kojarzył z przemocą i z tym, że może mnie skrzywdzić bo taki model męskości miałem w domu i jakimś takim odkryciem było dla mnie no właśnie bycie w kręgu dlatego, że zobaczyłem, że my się siebie nie musimy bać oczywiście to wymaga jakby pewnej pracy, czy takiego aktywnego umówienia się na to, że hej, robimy dla siebie bezpieczną przestrzeń. No nie? O tym jest właśnie krąg. Ja taką bez, takiej bezpiecznej przestrzeni pierwszy raz doświadczyłem trzy lata temu właśnie na pierwszym kręgu grupy performatywnej chłopaki i to było po prostu jak, jak odkrycie nowego kontynentu. Um, więc Więc jakby mówiąc o tym chcę po prostu dać znać młodym chłopakom, że domyślam się, że może być wam trudno czy im trudno i jakby męskość, czy bycie facetem czasem może się być wydawać beznadziejnym, można się bać innych facetów, ale wiem, że za tym tak naprawdę stoją stoją fajne osoby, które po prostu czasem są bardzo skrzywdzone i jakby nie wiedzą, że można być inaczej. Wydaje im się, że, że non-stop, jako że skoro już tymi facetami jesteśmy, to po prostu non-stop to trzeba udowadniać, no właśnie w ten konkretny sposób zapisany w stereotypach kulturowych, czyli w ten sposób, który bywa agresywny, przemocowy, konkurencyjny, rywalizacyjny, nieempatyczny, nieintrospektywny, niepozwalający na słabość, a to nieprawda. Możemy być słabi, możemy być bezradni, możemy być czuli, możemy potrzebować, możemy potrzebować bezpieczeństwa od innego faceta, i to jest naprawdę ok i, i tacy facety istnieją na świecie I, i no więc mam nadzieję, że każdy, każdy chłopak będzie potrafił w sobie odkryć takiego faceta i znaleźć
0: bliskich sobie facetów, którzy będą tacy. Podsumowując naszą rozmowę tym zdaniem, łammy stereotypy.
1: Myślę, że tak, choć wiesz, czasem jest czasem jest trudno łamać stereotypy, bo najpierw trzeba je sobie uświadomić, nie? a to nie jest dla każdego oczywiste, jakby jakimś stereotypom podlegamy. Ja sam też często w sobie odkrywam pewne stereotypy, chociaż wydawało mi się, że jestem od nich już wolny, nie? bo jakby teoretycznie mam rozwinięte już sporo rzeczy związanych z wychowaniem i stereotypami płciowymi, Ja tymczasem okazuje się, nadal potrafię się złapać na tym, że jednak pewne moje zachowania wynikają właśnie z jakichś stereotypów, nie? No... Ale tak no przede wszystkim przede wszystkim czujmy czujmy zwracajmy uwagę na to co czujemy.
0: Ze mną był Kamil, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki Kacprze.